1: Tere kõigile kuulejatele. Täna on Loodusajakirja raadiosaates külas Eesti maaülikooli vanem teadur, hoornitoloog Ülo Veli. Tere! Tereist! Mina on saatejut Tii Rööp. millest me täna saates juttu teeme. Ajakiri Eesti loodus on valinud numbri peateemaks paljunemise ja sellega seotud probleemid. Ning üks selle põhiteema artiklitest on sinu kirjutatud suurte lindude partneri probleemid liiga palju või liiga vähe on selle artikli pealkiri. Selles artiklis vaatled sa merikotkast, kalakotkast, väikekonnakotkast, suurkonnakotkast, madukotkast ja musttoonekurge Ning artiklis on üks väga tore lause sul, sa sedastad, et Eesti õhuruum on merikotkaid täis. Kas sellest võib välja lugeda, et merikotkaste olukord on Eestis suurepärane, Keskendudes paljunemisele, misendeid on palju, sobiva partneri leidmine lihtne, elupaiku piisavalt.
0: Jah, merikotka läheb hästi küll ja, ja valikut neil on. Ma ei tea, kas see nüüd hea on või mitte, et kui on palju valikut, siis on ka suur konkurents. Aga, aga vähemalt on kelle vahel valida. Merikotkal läheb Eestis tõesti praegu hästi. Ja võrreldes nüüd eelmise sajandi 70 on, on arvukus ikka, ikka väga mitu-mitu korda tõusnud. Ja võibolla see õhuruum on kotkait täis. See on selline ornitoloogi või, või röövlinumehe selline tunnetus, et nii kui sa pinokli silmale tõstad ja tahad mõnda kulli vaadata, siis ikka jääb valati merikotkas. Et, et ükskõik, kas oled siis siin sisemaal või, või veel enam kusagil ranna peale. Tõesti on merikot praegub praegu palju, aga see ei tähenda, et neil üldse probleeme ei oleks. No, see partneri valike konkurents on üks asi ja teine on, on see, et, et inimene teeb endiselt et talle natukene liiga Et üks probleem, mille al merikotkat kannatavad on, on pliimürgitus, millest on ka viimastel aastatel rohkem juttu olnud. Ja see on, on suuresti sellepärast, et, et meil mitte kõik jahimehed ei ole veel üle läinud natukene turvalisematele laskemoonale. Ja teine pool on, on see, et nüüd viimastel, see on just viimasel aastal, märkasime, et väga palju linde on hukkunud veelindude seas. Ja tegemist oli linnugripi juhtumitega ja mõnel pool Lääne-Eestis olid, olid terved lajudajad linde maha koolenud. Ja kui nüüd merikotkas võtab sellise haige linnu omale saagiks, püüab ta kinni ja viib poegadele pessa, siis see tähendab, et ta võib ka oma poegi nakatada viirusega Ja see on tõesti nüüd mõnel puhul kinnitust leidnud ja võimalik, et see saab veel suuremaks probleemiks edaspidi.
1: Kui merikotkastele ei ole probleemi paarilise leidmisega, kas neil on piisavalt pesitsemiskohti?
0: See nii veel on. Ja merikotkas on muidugi selline üsna leplik lind, et ta, ta kindlasti vajab suuri puid. Ja suuri puid Eesti metsades ei ole väga palju. Ja need vanad metsad, kus ka mõni veekogu on, lennuulatuses, et need on üldiselt ka asustatud, eriti muidugi Läänesaartel ja Lääne-Eestis. Aga ka sisemal üha enam, näiteks emaaja ja vesikonnas. Ja leplik on ta selles mõttes, et see suur puu ei pea alati vaiknema aga suurt metsa. Et kui ta on jäetud mõne langiserva kui on ka suisa langi peale jäänud, raja peale jäänud säilik puu, siis ta võib oma vesega sinna ehitada. Et selles mõttes on merikotkal, ma on valikut isegi üsna hästi, võrreldes mitmete
1: teiste liikidega. Kas on teada, kui kestvad on merikotka paarid? On see selline armastus kogu eluks? Me nüüd inimlikustame? Lühidalt
0: öeldes võiks öelda küll jah, et, et küllab ta nii on. Et selliseid lahutusjuhte kindlasti tuleb ette, aga, aga nii palju, kui me oleme nüüd jälginud need beebikamerates, siis on näha küll, et ikka samad linnud püsivad koos. Aga no, loomulikult on ka erandeid. Aga võibolla merikodkas ei ole jah, see liik, millest me nüüd kõige rohkem teaksime paarilise vahetuse koha pealt. Kõigile kotkaliikidele me paneme värvirõngaid jalga ja, ja need värvirõngad aitavad meil siis jälgida, et kas linnud vahetuvad või mitte. Aga merikotka kohta on seda infot natukene vähe kogunenud, et kalakotkast
1: ja konnakotkastest on palju rohkem teada. Ja mida te teate kalakotkast ja konnakotkast? Kui pikaks ajaks nad kokku jäävad?
0: Konnakotkad on minu mõelest üsnagi truud ikkagi, et neil on küll selliseid sissetungijaid ja... No, me siin Tartumal oleme nüüd väga pikalt ligi veerand säändit juba konnakot ka väikest populatsiooni uurinud, 20-25 paarist ja seal on nüüd küll kaameraid pandud, saatiaid pandud, selga, rõngaid pandud jalga ja siis me näeme, kuidas mõni armastuskolnurk tekib, lagunevad paarid, tulevad uued linnud, lähevad minema, aga, aga no enamik paar püsib ikka koos. Ja isegi kui mõni isalind juhtub nüüd eks hiljaks jääma ja emalinnul on juba uus paariline võetud, siis tavaliselt ikka see vana isalind tuleb üle korra maie ja emalind on, on sellega nõus. Aga jällegi on erandeid ja mõnikord peavapis vana isalind jääma niimoodi tühjade pihkudega ja, ja kuskile vaikse koha leidma ja, ja lüüaks ta lihtsalt minema.
1: Sinu artiklist ajakirja Eesti loodus detsembri numbrist oli hästi uvitav lugeda: Et suur konnakodkas, kellel Eestis paarilise leidmisega, ma ei tea, kuidas seda nüüd delikaatselt öelda, on keerulised olukorrad? Või on see peagu võimatu, et üks suur konnakodkas leiaks Eestis teise suur konnakotka, kellega paari heita? Kuidas see hindad? Keeruline just õige sõna, sest neid on väga vähe. Ja kui linde on väga vähe,
0: ja nad on hajunud üle kogu Eesti, neid on vaevalt kond paika Eestis, kus me neid suurkonnakotkeid näha võime ja nad on tõesti üks Põhja-Eestis, teine Lääne-Eestis, kolmas siin Tartumaal, et mis na vähe, vähetõene oline, et sa teise suurkonnakotke leiad. Aga on ka sellised juhte, et kui nad ikkagi leiavad oma paarilise omast liigist, siis nad püsivad koos. Aga see on tõesti suur õnn täna sest üle kogu Ida-Euroopa on suurkonnakotkeid väga väheks jäänud. Küll aga meil väga palju väikekonnakotkeid ja siis leitaksegi paariline teisest liigist. Ja seda paar on, ma on juba rohkem kui ka puhtaid paare meil.
1: Suurkonnakotka motivatsioonist võib aru saada. Tal on valida kahe halva võimaluse vahel. Üks neist on siis üksikuks jäämine, teine pesitsemine väikekonnakotkaga. Mis on väikekonnakotka motivatsioon? Miks ta lepib sellega? Siis
0: kui me hakkasime siin... Uurima või ütleme, kui me leidsime, et väike ja suur konnakotkas moodustavad segapaare, siis me esialgu olime imestunud, et, et enamiks segapaare, tagasi vaadati isegi kõik esimesed segapaarid olid meil nii, et väike ka isalind, kes on, kodkastel on isaslinnud väiksemad kui emaslinnud, et väike konnakotka väikene isaslind, moodustas paari suur konnakotka emaslinnuga, kes on hästi suur, et siis suuruse vahe oli selline röögatu. Ja küll me mõtlesime, et kuidas siis niimoodi, et nad võiksid olla ju pigem sellised enam-vähem ühe suurused, et suurkonnakod ka ja väikekonna kod emaslind. Aga ei. Ja nuputesime nii kaua, kui me uurisime rohkem väikekonna kod ka pesitsusedukust ja selgus, et need suured väikekonnakotka kod ka emaslinnud on edukamad pesitsejad, mis tähendab seda, et ka isaslindudele võiksid meeldida suured väikekonnakotka emaslinnud. Ja kui nüüd lisaks ka emaslindudele on, siin kõrval valida veel üks, veel suurem lind, suurkonnakotka emaslind, et noh, see on ilmselt selline kõige, kõige sellisem popim pruut ilmselt konnakotka maailmas. Et sellest küll võib küll aru saada, et nad on sellised valitud ja, ja see on õnne ka koos oma arust vähemalt see väikekonnakotka isaslind, kes saab suure pruudi. Aga see oli väga ilus lugu nüüd kui nii viimaste aastatini, kui me hakkasime leidma, et, et enam see reegel ei kehti sugugi. Et viimased segabaarid on meil nüüd niimoodi, et on isasne suurkonnakotkas, emas ja väike ka ja tõesti on neil selline suuruse vahe minimaalne. Aga kui nüüd küsida, et kuidas ma nüüd selle suudan ära seletada, siis ma veel ei suudagi, et ma selle jätan
1: parem seletamata. Me teeme saatesse pausi.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri läheb edasi. Kukkuradio Tartus Studios on ornitoloogilu väli. Saate jõht on Enne pausime rääkisime suurkonnakotka ja väikekonnakotka segapaaridest. Mul on seoses nende segapaaridega veel üks küsimus. Suurkonnakotka seilistab elupaigana soometsi. Väikekonnakotkas kuuse segametsi. Need on erinevad kooslused juhu teevad pesa suurkonnakotka ja väikekonnakotka segabaarid. Milline on nende valik?
0: No, pigem on tekkinud ikkagi vanadele suurkonnakotka kohtudele, sellistele soisemate metsade serva märgalade lähedale, et pigem tüüpilised suurkonnakotka kohad. Ja siis võib võibki arvata, et väikekonnakotkas eelistab küll natuke teissugust maastiku, aga kuna neid on väga palju, siis see on nii öelda nende lemmik maastik on juba täis kõike ja hakkab pisut üle ajama ja siis need üle üle ajanud või üle linnud, kes ei saa Marjamaale, need lähevad siis sinna soisematesse vähem lemmik kohtadesse ja, ja nad saavad ka seal pesitsetud ja ütleme selline kuuse segamets on jah, üle kogu Eesti selline tüüpiline väike koht. Aga Eesti on teada pärast suur ja lai maa, et kui me vaatame Lääne-Eesti sellised ranniku alasid jõgikonda, konda, siis seal selliseid kuuse segametsi väga palju ei olegi. Et seal on just sellised märjad lehtmetsad, kus armastavad elada suurkonnakotkad, aga ka väikekonnakotkad elavad samasuguses maastikus. Nii et väikekonnakotkas on üsna leplik ja selline plastilis elupaiga olikuga liik, et ta saab
1: hakkama ka metsades. Lisaks kodkastele kirjutad sa mustoonekurest ja... Mis seal salata, midagi rõõmustavad, sa kirjutada ei saa, sellepärast, et viimase 30 aastaga on kure arvukus Eestis vähenenud kolm korda. Kas on teada üks selge põhjus, miks see nii on või on need põhjuseid rohkem?
0: Ilmselt on päris mitu halba mõjurit, mis siin koos nüüd on mõjunud ja, ja kõik kokku ongi see väga halvasti, noh ma loodan, et mitte lõppemas, aga väga halvasti siiani läinud. Et esimene asi, mis, mis me arvasime, on see, et ei ole üldse meie süüdi. Et võibolla nad saavad talitusaladel mürki näiteks süüa ja see mõjub nende, nende elueale või ka sigimisvõimele natukene halvasti. Sest Eesti mustoonekurad rändavad Ida-Afrikasse, kus teadu pärast kasutatakse edasi veel teid ja teisi kemikaale malaaria tõrjeks ja, ja teissegustel eesmärkide põlumäänduses. Ja, ja see idapoolne rändete. Ei ole just väga turvaline, seal on ka palju tulistamist ja, ja, ja kodkaste ja, ja teiste suurte lindude suremus on suhteliselt kõrge. See on üks võimalik põhjus ja teine põhjus on see, et nende sigimisedukusega on natukene kehvasti ja tegelikult see on seotud ka võibolla selle esimese põhjusega, sest sigimisedukusega on kehvasti sellepärast, et meil lihtsalt ei jätku piisavalt lindepesa paikadesse, et kui me nüüd oleme viimastel aastatel automaat kaameratega mustoone kure pesi jälginud, siis me oleme leidnud, et üsna vähestus pesades on tegelikult tõnnelikult paarid pesitsemas. Et väga palju pesi on sellised, kus lind tuleb kevadel kohale, aga jääb üksikuks, et ta ei leiagi partnerit. Ja noh, siis ei ole ka mingit järelkasvu oota. Et nii need lind jääb vähemaks. Ja kolmas põhjus, mis on jällegi, nende mõlema eelmisega seotud võib olla on see, et, et mitte ainult afriklased ei ole süüdi, et nad meie toonekurged konditsiooni halvendavad või eluiga lühendavad, vaid eks me ikka ise oleme ka natukene süüdi. Me ei tea nüüd, kui palju me mürgitamisega siin Euroopas tegeleme. aga esimesed märgid nüüd on küll näidanud seda, et Eesti musttoone kurgedas leidub elav hõbedat natukene liiga palju. Seda on nüüd uuritud väga vähestes lindudes, aga ma usun, et seda peaks uurima natukene rohkem. Võib-olla siit tuleb ka selgus maie, et miks Eesti mustoone nii halvasti läheb, et nad saavad toidu ka veekogudest omal elavõbedat natuke nii sisse. Ja veel üks põhjas, mis ma saadab suudan välja pakkuda, on see, et tegelikult on Eesti pikaajaline metsakuivenduse traditsioon ja võidukeik mustoone kurgele halvasti mõjunud et Eesti metsamaastik on metsakraabe täis ja Igasugused väikesed metsaojad ja teised veekogud jäävad selle võrra kuivaks. Ja just nimelt väiksed metsaojad on just need, kus mustoone oma põhilise saagi leiab. Ja kraavidest ta võib küll kevadel otsida toitu, seal on väga palju vett ja ilmselt ka teatud väiksed elukaid keda ta suudab püüda ja süüa. Aga suve poole jäävad need metsakraavid tühjaks, kuivenduskraavid jäävad tühjaks ja siis ei ole tal enam poegadele võimalik süüa viia. Nii jäävadki pojad kas päris nälga ka või on nad lihtsalt niivõrd kehvas konditsioonis, et nad ei suuda oma esimest lõunama rännet üle elada. Ja jällegi meie kaotame selle läbi kurgi, kes võiksid suureks sirguda ja meile taas pesitsema tulla. Nii et väga palju erinevaid põhjuseid ja kõik see kokku ongi mustoonekure seisundil üsna halvasti mõjunud ja mustoonekure ma arvan meeste praegune murelaps number üks, suurkonnakotkas loomulikult teine.
1: Kas Must toonekurg ei ole samamoodi oma üksilduse probleeme lahendanud nagu suurkonnakotkas, näiteks asunud pesitsema koos valgetoonekurega. On see ilm võimatu?
0: Teoreetiline võimalus on täiesti olemas ja looma ajas, kui nad ühte puuri panna ja neile võimalus anda ja no. Nad kuskile ära pakeda ei saa, siis nad on, on seal ka moodustanud segapaar ja isegi hübriidid on, on koorunud nii Tallinna looma kui ka teistes looma Aga looduses seda küll ei, ei saa toimuda, sest valgetoonekurg on kõik teavadki selline inimkaasle ja pesitseb inimese, inimese maja taga, kuskil teede ära elektripostide peal mustoonekurg pesitseb metsasügavustes, nii et nad kindlasti ei asu kusagile ühte pessa. Ja ka toitumise kombed on neil natukene erinevad, et mustoonekurg sööb ja otsib toitu igasugustest metsaajadest, kes et suuri metsi. Valgedoonekurg jalutab mööda niite ja põlde ja otsib sealt siis omale saaki. Et nad on väga, väga, erinevad ja see on teoreetiline lahendus, aga mitte praktiline.
1: Olge mausad, kui seda ka praktiliselt toimuks, siis see ei oleks mustoonekurele kui liigile kasulik. Ei,
0: kindlasti mitte, jah. Ega see suurkonnakotkas ka oma valikute ka, mis isenditasemel tehakse nüüd liigitasemel mingid pääseteed ei leia, et ristumine on ikkagi ummik tee, see ei ole hea valik, jah, nii, nii.
1: Meie nii. alguses ma ütlesin, et Eesti loodused sa kirjutad merikotkast, kalakotkast, väikekonnakotkast ja suurkonnakotkast, ka meil väga haruldasest madukotkast, lisaks must toonekurest, aga kaljukotkast, mitte midagi, miks?
0: Jah, Seda on isegi piinlik tagantirele tunnistada. Ja põhjus on see, et, et ma hakkasin rääkima probleemidest. Ja Kalju Kotka ka ma ei leidnud probleemi. Et need on parajalt. et Need ei ole liiga palju, need ei ole liiga vähe, nende endi jaoks. Ja need on Eesti soodes päris genasti regulaarselt pesitsemas. Iga suuremas soos on üks-kaks paari. Nad on üsna hajusalt pesitsevad. Iga üks elab oma ette ja ei ole näha, et ka neil väga suurt niimoodi konkurentsi või külaskäijäid oleks, kes kiusaksid neid. Et selles mõttes jah, Kaljukotkas jäi võib teenimatult varju, aga, aga tema ka on ka meil nii värvirõngastega kui ka rajakaamerate ja veebikaamerate, ja niivõrd palju huvitavad infot kogunud, et, et võib-olla Kaljukotkas väärib täiesti omajate artiklit natuke teistel teemadel, kuidas tal läheb ja võibolla jääb siis järgmisesse artiklisse ja järgmisesse saatesse.
1: Seda artiklit ja mina ootama. Aitäh, üla välisaatesse suure suur tänu sulle. Aitäh, Tänane loodusajakirja raadiosaade on lõppenud. Kes võib aga põhjalikumalt, kui saates rääkida jõudsime meie kodkaste ja pere pereprobleemidest teada saada, soovitame ajakirja Eesti loodust numbrit ning selles saate külalise Eesti Maaülikooli vanemteadori Jülo Veli artiklit. Aitäh kuulamast, ilusat reede õhtut.
0: Vaata ka loodusajakiri.ee.